0: 嗨， 大家 好， 我是 GD， 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故 事， 帮助你更加理解电商市场的运作。那在上集 呢， 跟大家分享到时装毕业之 后， 其实每次在职场上面或多或少都会遇到一些分分合合的局面。我们都知 道， 天下没有不散的宴席。总有一天，你跟你的同事可能大家也会分道扬镳。不同的阶段，你会遇到不同的人，除非你都一直待在同一个领域或是同间公司。那尽管你待在同一个领域或是同间公司，其实有时候也是会有一些新进的人员、新手的进入，却让你有不一样工作上面的感觉。那在时装离开之后呢？虽然我跟艾斯，我们两个手上并没有拿到比较强势的合作伙伴，而在上集呢，我有跟大家提到，其实艾斯大概是在32到35之间的水位，而我呢，差不多是在40左右上下的水位，所以其实我们大概都还有差不多三分之一或是四分之一的目标需要去努力完成这样子。其实雷恩大帅非常的认真去 push 我们。因为他也意识到，他好不容易拉拔长大的 member， 如果没有好好的去努力达成目标的话，接下来就会面临淘汰的命运哦、喔。其实，在制度下面是还蛮现实的，如果你没有办法到达以对应的水准的话，也必须要按着公司的规则来去离开这个领域。所以在当时呢，其实雷人大帅他就找了一些比较资深的业务来。来帮我们一起想办法。那首先第一个跟我们聊的呢，这个就是平哥。平哥就是上一次我有跟大家提到应援合作伙伴的那一集，他就是主要带我去拜访神仙大佬的那一位。他其实平哥这个人也蛮有趣的，他脑袋里面也有很多不一样的策略心法。他过往其实之前是。E C 平台的 art， 然后到后面也才来到这间公司。那在当时呢，别人大帅常常就是找皮哥、跟我跟 Ice 四个人讨论说：“哎、欸，那你们觉得现在还有什么样的方式可以帮助你们赶快至少突破那个终点线？其实也不算终点线，就是中程休息站，就如同马拉松一样，因为其实整个路程并不是只是。”那个简单的50万的 target 而已，你还有下一个阶段的一百万的 target， 所以在这个过程当中，每一步的奔跑其实都极其重要。你要努力的爬，努力的去试，才有机会到下一个进阶的可能。那在当时呢，很多次皮哥就会跟我们讲到他过往的故事。他过往的故事是在于他刚开始进了这一间公司的时候。其实他曾经一度也是被雷人大帅发了通知信。这个通知信是什么 呢？ 会通知你 说：“ 哎， 你下个月如果再没有达到目标的 话， 可能公司就必须要让你去其他领域尝试 喽。” 这是一个比较婉转一点的讲法。比较直白一点 呢， 就是不好意 思， 要请你离开喽。所以其实以前来到这边的兵 哥， 他也有遇过这样的经历。他在当时也有跟我们分享说，他当时收到这封信呢，他自己内心的压力也是蛮大的，因为等于是有点被告知说，你未来有可能要离开这间公司的命运。那在当时呢，他怎么去思考自己要如何活下去？他能做的事情就是尽可能去收集市场上面的资讯，然后去找到对应的爆品。如果找到对应爆品呢？还需要去找到可以带回这些爆品的合作伙 伴， 所以其 实， 在皮哥过往的经历过程当 中， 也并非是像想象中的这么容易一步登 天， 而是他也有对应的困难的磨 练， 他也是经过一些压力很大的挑 战， 才有今天的水准。所以在当时 呢， 他为了自己在这间公司能够持续生存下 去， 他非常积极的开 发， 有时候。他那时候分 享， 他可能会跟开发到晚上。那在当 时， 平哥其实他也有分享 说， 他刚进公司的时 候， 有时候都是晚上十一二点才离开公司。公司并没有强制规定说你一定要加班到几点这件事 情， 通常都是业务窗口自己自动自发去追自己的目 标， 所以时间不定。那你今天如果业绩非常 好， 你要准时下班也没有太大的问题。不過多半因为大家对于自己的 KPI 的那个目标有对应的执着，所以没有达标的人通常会稍微有比较晚一些。那像是包含我自己，我在初十的时候，也有跟大家分享到，因为我自己当时住在基隆，所以我必须要，所以我必须要提早起床去做通车，然后通车到台北。但那时候是非常的殷殷切切，想要我自己可以达到对应目标，所以我早上我都会提早到公司。通常我到公司的下一个进公司的，人，要么不是最上面的老板，不然就是可能我们的业务助理，因为他有带小朋友上下课的那个需求，所以他也会还蛮早到的。那像 P 哥当时呢，有时候他不会找到，但是他会比较晚下班，有时候就是到12点，因为他可能有，可能手边有很多的合作伙伴需要去讨论一些对应的提案配套这样子。所以在当时呢 ，P 哥也有特别跟我们讲说，其实每个人都会遭遇到这个困难，但是你就是要努力的去尝试每一个可能。尽管你可能已经被发了通知，去警告说你再不努力的话，可能就只能等死。呵呵但是还是要尽自己所能的去尝试看看，去揣、看看，因为这个世界上很多事情哦，你没有去尝试看看，那你可能不知道后面会发生什么事情。当然，这个先决条件是你做的事情是处于在。对的事情上面啊，如果是一些奇奇怪怪的事情，那当然是大可不必这样。那在当时呢，多次的讨论当中，其实我觉得那时候平哥有做一件非常重要的事情，是带我们去重新判断一下自己手上的筹码。比如说在当时呢，我们有对应的差距水位，假设 ice 他可能有15的差距，那我的差距呢，假设大概0的话。我们会开始判断说 ，OK， 那我接下来的15到20的这个 range 呢，我必须手上有哪一个比较强势的合作伙伴有办法帮助我到那样的 level 那样的水位？那在当时 i 艾 e 他手上所找到的合作伙伴有点困难，因为他其实多半都是蛋糕点心类，当然也还有一些食品类或是一些生鲜类。因为其实，在那时候，生鲜也跑得还不错，不管是鱼啊，或者是一些肉啊，又或者是水果类啊，其实那也是艾斯在努力去布局的领域。那在当时呢，我挑选的路线跟艾斯有点不太一样。我除了包包、服饰这一块以外，我还有踏进了就是像一般的生活小杂货类这一块，我有踏进去对应的领域。在当时，我们就重新的理了一下自己手上所拥有的筹码，就是自己手上所有的这个合作伙伴有哪一些。像艾斯的话，他的判断方法，他可能想说 ，OK， 那我可能就是再多一些生鲜上面的商品提案，比如说像那时候应该很多人都还蛮喜欢的是那個生鲜大产品之类的商品，比如说这个大产品里面有鲑鱼啊、鳕鱼啊。然后还有其他的鱼种，然后去凑成一整包的组合包，让家庭主妇在每天的晚餐烹调上面有更多的选择，不会说你今天吃鲑鱼，明天吃鲑鱼，后天还是吃鲑鱼，哦、那你真的会吃到很有点想吐。可是它有鳕鱼、鲑鱼，或者是有其他的鱼种去做搭配，消费者的选择相对会比较丰富一些。所以其实在当初。那个时候，平哥就跟 ice 讲到说，那还是你在生鲜这一部分可以多下一点功夫，然后去看一下其他的人，就是这一类品相卖的好的是哪一些。那在当时，其实平哥自己手上也有蛮多生鲜的类品，所以其实他也有给 ice 对应生鲜类品相关的建议，比如说你这个规格大概要几克到几克，然后多少价位带会比较好卖。那厂商的利润点呢，大概可以抓到多少？其实，在那时候就一个还蛮明显的轮廓去做一些搭配，主要也是因为那时候主流市场包含像是某某 PC， 其实他们在生鲜上面是相对比较薄弱一些的，因为他们还是在于比较常温的产品去做一些曝光露出，然后去投放广告资源。生鲜在那时候最大的痛点应该就是在于。冷藏冷冻不方便，然后被又很高的这个问题，就常常很多做生鲜的厂家他们遇到一个问题是产品失温，又或者是那时候物流他们的冷冻运送车的那个冷冻设备不是太 OK， 所以常常一整车的，比如说肉品啊，或者是海鲜啊，都会因为设备的不良导致整车全部退冰，那真的是一个很可怕的。人祸，你知道吗？就是整个车里面都是臭掉的虾子，我想那应该是很令人震撼的那种场景哦、喔。当然，这就是做生鲜这一块的合作伙伴，他们必须要去克服的问题。可是，在当时这种状况呢，是更加的棘手，跟现在来比的话，真的是很可怕，风险很高。当然，他们利润可能也是抓得相对比较高一点。可是，我没知道近期物价、啊。或是原物料都有一些涨价的状况，那更不用讲这几年一定是越来越贵嘛，不可能你十年前吃的虾子一只十块，你现在吃的虾子一只还是十块。或许你会说，但我真的有吃到哎、欸，那你可能是真的很源头很源头的产地，它没有任何的利润，你才有可能做到这种价格，又或者是。你自己的亲戚是捕鱼的，那当然那就无可厚非，他捕来给你吃，你没有什么成本上面的考量。好，讲得稍微远了一点，那我们再拉回来，刚刚是平哥对艾斯所讲到的一些手上筹码判断。那在我的手上筹码判断呢，其实平哥他自己主要在服饰跟像是包包配件类的东西，他并没有很深的一些琢磨，所以其实他这一块就比较难给我一些建议。但他给我最简单的建议就是：那你可以去，你还是可以维持你的高提高的数量，然后看能不能就是我们在那时候有讲一句叫做“乱拳打死老师傅”，呵呵，<笑>就是当你今天出的牌比较多，那你在这个领域中奖的机会就比较高嘛，因为你今天多撒一些抽奖券在那个对应的摸彩箱里面。你被上面的人抽中的可能性就会变高，这个是大家有的基本常识这样的。所以在当时呢，听哥就有跟我提到一件事情是，是你有没有想过另外一个方法，就是你手上如果有比较强势的合作伙伴，他资金水位还不错的话，你要不要去看一下其他业务窗口他们手上所有的牌，是不是你可以透过递出挑战书？来吃下别人的提案档次这件事情，那在当时呢，其实我已经有了前面的一两次的成功经验，所以其实我自己也是相对会稍微比较有信心一点，因为我会觉得，哎，好像其实跟人家打架不是这么可怕，因为有时候打架这种事情都是一回生二回熟三回就变成世界拳手，哎，有这么快吗？<笑>但是在当时呢。平哥给我提的这个建议，其实我觉得还蛮好的。既然你没有对应发展出自己农场的那种能力，那你不试试有没有办法去抢夺人家的开心农场？这或许也是另一段策略。那次讨论之后呢，我们就在聊，就在讨论说，哎，那我应该要塔给什么样的？目标，那我应该要做的是什么样的状况？之前前几集有跟他提到，那时候雷恩大帅有开给我一个 target， 就是我要狙击对面团队的安娜贝贝。那安娜贝贝她主要是做服饰类嘛，所以我手上的对应，比如说像 S 哥这样类型的人，就可以有效地帮我去狙击像是安娜贝贝的商品提案。对， 那在那时候 呢， 我就思考很 久， 我也观察了很久。当 然， 其实安娜贝贝她本身不太是主动型的攻击 者， 她比较是被动型的防守者。所以在当时 呢， 我也做了蛮多的分析 哦， 去看了一下她到底有什么样的品相是 OK 的。因为其 实， 在当时安娜贝贝她的。整个的业绩水位，其实它已经是超过50甚至如果我没记错，应该有70的 level 吧。所以假设在当时的我是40的水位，那我要做的事情只是从对方的70去把它变成60然后我自己有50的这个水位，那我就过关了。所以在当时的策略是，建筑在攻击对方的这个状况之下，然后去做发展。那在后续，我自己心里大概有一个基础的方向跟目标，所以我大概就做一些不一样的规划布局。那我在下一集呢，也会跟大家分享我这个目标定下来的下一步，我做的是什么，然后又有哪一些很有趣的小故事可以分享给大家。那今天的分享就到这边喽。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄行到秒算的 mail， 或是可以在留言版留言给我。假设你今天懒得打字的话 f i r s t s t o r y 也有推出新的语音留言功能，讲几句话反馈给我也是一个很棒的选择哦。此外，大家可以给我更多不同的建议。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的《橘力电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。